0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了周末的时间，祝大家周末愉快。这个周末我不知道大家过得怎么样啊，因为就是最近很多人都中招了，是吧？然后呢，就是大批量的在朋友圈里面就是陆续看着，就很多人生病了，待在家里面，然后开始吃药，然后呢开始跟大家分享自己的各种症状。然后要么就是已经吃了药康复了痊愈了，然后要么呢就是在等着自己马上中招的这样的一个情况。作为一个四月份就已经阳过的过来人，就真心实意的祝大家身体健康，然后真心实意的告诉大家，就算现在。一不小心真的中招了，千万不要太过于害怕，因为现在的这个病毒，一方面是比较的弱，然后呢，感染的症状呢还是普遍的，大号的感冒这样的一个症状，没啥好怕的，也没什么好担心的，就好好认真的吃药，多喝水，多尿尿，多上厕所，家里有维生素的就多吃一点，然后呢，蔬菜啊、水果啊也都吃一点，保持自己心态愉快，吃了退烧药就早早的上床休息睡觉，多睡几觉，出一点汗。然后洗个热水澡，然后就会康复了。不管你现在处在哪一个状态，还是希望你们大家都身体健康。就是这个病毒，它虽然说没那么的可怕，就是大家先不要恐惧。但是呢，我觉得能不生病当然是最好的事情，对吧？健康还是很宝贵的。然后你如果生了病呢，接下来呢就是好好的增强自己的抵抗力，该出门活动就动一动，然后该吃一点维生素啊什么的，就长期的、时不时的当做习惯来吃一点，这样有助于增强我们的抵抗力啊，这个才是最重要的。然后我这一个周末。就没有出过家门，我就一直在家待着，因为健身房也挺危险的，就是我身边好多朋友都养了，健身房好多教练也都养了，所以我就自己在家待着，安心的做自己要做的事情。然后老实说，我其实昨天在家刷了一天的剧。我的天呐！我最近在看一个英剧，叫做《真相捕捉》，真的是太好看了，然后欲罢不能。然后我现在就是觉得，在家摆烂刷剧真的是人生中最快乐的一件事情。而且因为本来周末嘛就没什么事情，然后这周末也没有迫使自己、逼着自己一定要拍视频或者怎么样，所以我就是闲着。然后昨天就在家。看剧看了一整天，然后我今天呢，本来我今天上午就想要录博客，然后我今天早上起来就就问我的朋友想要听什么主题，他们陆续给我提了一点小小的内容上的建议，然后我就觉得啊，思绪一下被打开了，我有好多东西可以讲。然后不知道为什么，当我就是前面准备好了要开始讲的时候，又觉得完全不在状态。然后呢，我就决定先把午饭吃了，因为其实前面已经挺晚了，一点多了。然后现在是已经三点多了。然后我前面没有吃午餐，我就觉得我整个状态不对。然后我楼上呢又刚好邻居在家里面放音乐，我觉得稍微有点分心，所以呢我就先把午餐吃了。然后刚才吃午餐的时候又刷了半集的在看的这个音剧，然后我就很开心，想说啊现现在不行了，就已经三点多了。再不录的话，太阳都要下山了，所以我现在就安安心心的躺在我的很舒服的床上，倒了一杯茶，然后开始跟你们聊天。然后，对想做的事情，还是要努力的 push 自己做一下。成年人面对压力，面对所有的这些你不想要做的事情的唯一方法，就是去直面它，去把这件事情做掉，打勾打掉，完成，这样呢，你才会收获真正的就是那种心平气和的满足感、成就感，然后就是可以让你自己安安心心，你想摆烂就摆烂，想玩就玩的这样的一个状态才是最舒服的。所以现在就让我们来认真的聊聊天。这周呢，想跟你们分享的东西是。关于生活的一些真相，是我自己观察所得到的内容。我是一个特别喜欢观察的人，就是我坐地铁的时候，我也特别喜欢观察别人。然后我在外面跟别人吃饭的时候，我喜欢偷听别人的聊天内容。我不是变态啊，但是就是我很喜欢观察别人。就是我觉得在观察别人的这种状态，你可以得到很多的，你会发现每个人其实都差不多。所以我今天呢，就来跟大家分享一下。关于那些我们所看到的特别美好或者特别完美的那些生活的真相，就是其实我们每个人真的都差不多。今天这一期的内容呢，主要是希望让大家感受一下，其实人跟人之间没有这么大的差距。我们每个人生活的状态、有多少钱、工作不一样，然后身边的人事物不一样，我们的价值观不一样，但是其实生活本质，每个人都是。差不太多的，也不要有太过于去跟人家比较之后就觉得自己很差，或者说是自己不如别人的这样一种感觉。在社交媒体这么发达的时候，我们看很多东西会引起自己的焦虑感，这些都是没有必要的。所以呢，今天就通过我自己的观察，跟你们来分享一下关于生活的真相这件事情。
1: Today,
0: this episode, I want to 的 r y 的， o t to do too much e 的 i t i n g and keep all my s p e a k i 的 g at a normal pace so that you can feel like I'm having a real conversation with you. 因为虽然我是有设提纲，但是呢，我在讲的时候，我不太喜欢像是在照搬着念稿子一样的这种感觉。我还是想说，我的思绪飘到哪里，想到什么我就说什么。这样呢，我自己也是一个比较放松的状态。然后希望你们听的时候也是一个比较放松、自然而然的状态。首先，我想要跟大家说的一个点就是，世界上是没有完美的生活这样一件事情的。就是在社交媒体那么发达的时间。世界里面，就现在的这个状态里面，网上有非常非常多、无数的别人的生活的一些碎片分享、vlog 日常的这些记录的视频。首先，我要肯定的是，我自己非常喜欢看这一类的视频，我也非常喜欢做这样一类的视频。但是看的越多，我发现其实有那么一点内容，我还是看了之后会觉得有点焦虑的。就比方说，是我经常在网上看那种什么早上六点起床、自律一天的日常记录。然后我看多了这样一类视频之后，就会给我推送五点半起床的一天日常。然后当我再刷一刷，开始给我推送四点半起床学生高校的一天，等等等等，就很很夸张，你们懂、啊。就是像这一种，你觉得在我这边，在我看来，可能你七点半起床，七点起床就已经算是早起了。如果六点钟起来，就已经对我来讲是非常非常自律，就是已经没有办法，就是世界上他已经是最自律的人了。结果你知道吗？世界上还有人四点半就起床了，就呵呵这件事情有多夸张。但是不得不说，我后来那天看了那个视频，就是四点半起床学生的高校一天，他是国外的一个学生，然后分享了自己四点半起床，现在家里面做瑜伽，做完瑜伽之后呢，出门健身，不吃饭的，出门健身好了之后呢，去星巴克买一杯咖啡。然后呢，就去上学了。因为他的上学时间是八点半，八点还是八点半，所以他必须要在八点钟之前把自己所有的事情都做完。然后他说，他如果四点半起来，五点钟出门，他就有三个小时属于完完全全自己的时间，可以把自己的这些事情全部都做完。然后呢，他晚上就是学习一整天，在做功课。然后呢，几餐也是自己准备。然后晚上差不多九点半到十点钟左右，他就上床睡觉了。然后他就是要么四点半起床，要么五点钟起床。就是我觉得，在我看来，他这个分享真的不是说他要一定。逼着自己怎么样？而是他真的有在享受四点半起床这件事情。但是老实讲，这个四点半起床的视频真的是我最近几年看过的最夸张的，就是可能是自律啊、高效啊这一类的这种视频里面最让我觉得说，嗯、呃，这是一个我没有办法去尝试的事情。然后这也是我只能看一看别人的生活，我是不可能做到这样的一件事情的。就是像这一类的视频，其实很多很多嘛。然后我觉得国外的网站上面有一些这样的生活，其实还算是比较。真实可信的。然后我们其实国内就是最近身边我有看到蛮多的这这一类的视频。其实我觉得怎么讲，就是这个可信程度有点低。就有一些人会分享他自己的一天，什么沉浸式跟我过一天。然后我那天看了一个这样的视频，就是这个人巨有钱。就是他的一整天跟别人的一整天完全不是一件事情，就是他是完全没有生活烦恼的，他的一整天就是美美的起床，把自己捯饬好，然后呢有别人做的早餐，然后他就吃一吃，然后陪小孩稍微讲几句玩一玩，他就出门去买东西，各种花钱买买买买完买买买,买买一天回到家之后又有现成的东西可以吃，然后他再自己护个肤，然后再陪小孩聊两句，他就睡觉了。就是我不知道你们有没有看过这样一类视频啊，但反正就是我看过这样一类的视频，我知道他其实。这个视频在我这边，我觉得称之为它是一个作品，就是它不是生活，它是一个视频作品。这个东西它就是经过了优化的，经过了装饰的，甚至它是有脚本的，然后它每一个镜头都是精心摆好，然后之后再拍的，呈现出来的给你们的一种营造出来的非常完美的生活的这样一种东西。我觉得这个视频这一类的视频看了之后，看了之后人真的是会焦虑的，因为我看完了之后，我会觉得。请问人跟人之间的差距有这么大吗？请问贫富差距真的有这么大吗？你嫁一个好老公，跟你一个普通的单身狗差别真的会有这么大吗？就是会让我就觉得有点不太舒服。我不知道你们啊，反正就是我不喜欢看这一类这样子这么经过优化的这一类的视频作品，我还是喜欢看接地气的真实的生活记录，因为像你在看。有一些博主，他拍的真实的生活记录，你是可以看得出来，他什么状态是疲惫的。他早上起来也跟我们一样，头发也是翘的，眼睛也是有点肿，然后讲话的嗓音也是有一点哑。然后呢，早上起来之后也不是动力满满的一天，就是不可能人每一天早上起来都活力满满，开启元气满满的一天，不可能。就是我们不可能每天早上睁开眼睛说，哦、啊，我先做一个瑜伽，然后做一个十分钟的清晨冥想，然后做完了之后去洗一把澡，让我来想一想今天健康的早餐。对大部分的有工作的正常的上班族来说，礼拜一的早上起来之后就是活急活燎的，像要上战场一样的，根本就可能你洗脸都是非常随便，然后水乳随。随一抹，然后要戴口罩，妆都不化了，就直接出门了。随便换套衣服你就杀出门了，然后就冲上地铁，然后可能便利店随便买一个吃的东西，冲进了办公室。怎么可能是早上起来还这样那样这样那样？我觉得周末的情况可能你会给自己认认真真的准备一顿早饭，因为你在工作了一周之后。经过了一周的忙碌，你终于有了一个周末的时间，你可以花半个小时懒懒散散地去准备自己想吃的一顿早饭，然后奖励自己一杯就是咖啡，就是好好的坐下来喝。但大部分的时候，我在办公室的时候也没办法，只能楼下的瑞幸咖啡十块钱的咖啡买一杯随便带进办公室里面喝一口，我就已经觉得很开心了。怎么可能就是平日里也有那么大把的时间去感觉像是过上了这种非常。有生活气的，然后又是温馨舒适的这样一种很 chill 的生活，不不太可能每天发生，所以就是。生活，每个人其实都差不多的。当我们看到一些所谓的完美的生活的时候，其实就当你就跟当你身边出现了一个所有事情都符合你预期的完美的男人一样，他一定有问题，好吗？他一定有问题。所以不，世界上是不可能存在完美的生活的。我们所有在网上看到的这一些视频，我觉得你可以就把它当做视频作品来看。如果他分享的是真实的记录，那么对你来说肯定是可以起到动力，对你来说肯定是有积极的正面意义的，会让你觉得啊，我自己的生。生活也要好好规划。那我如果想要今天在家里稍微给自己弄一顿好看一点的早餐，我就早半个小时爬起来，或者是怎么怎么样，是会给你有生活一些这样的正向反馈，并且带给你积极变化的。就这些真实的东西，它才可以起到给你力量的这样一些作用。一个视频作品，除非它讲的是一些非常鸡汤，或者又或者是非常怎么样的一些知识层面的东西，或者说是。概念啊，理论啊，一些思想类的东西去灌输给你，否则的话，我觉得一个非常完美的视频作品，这种东西它没有办法，就是可能是没办法给我动力的，反而让我看了之后会有很多的焦虑感。所以就是在这样的一个层面呢，我们要找自己想要的东西是很重要的。然后呢，我们要清楚，在这个世界上是不存在完美生活状态的，每个人的生活都有一些点点滴滴、七七八八的那些糟心的事情，那些不顺心的事情，那些让你。不是对自己很满意的事情，多多少少肯定都会有。我相信也不是每一个人每天都大便通畅的，我们每个人都会有便秘的时候，对吧？生活本来就会，本来就不是一切都尽如人意，你知道生活是什么样一件事情。所以在看这些视频的时候，要保证理性。的思考要保证自己独立思考和判断的一个能力，去看一些让自己开心的东西，不要说什么你觉得这个东西看的你很焦虑，你就会觉得天呐，自己的生活太差劲了，自己每一天不知道都在干嘛，然后你整个状态跟视频里面的这个人比太不好了，就不不要有这样的一种打压自己的一种。情绪在，因为其实每个人的生活大差不差的。网上看到的视频都是美化过的，大家要知道，真正的生活就是鸡飞狗跳，真正的生活就是你匆匆忙忙的没有洗脸就去上班了，也是有可能的，对不对？就是我好像有一段时间我是早上感到没有时间去洗脸，就是好像是睡过头还是怎么样，我反正。办公室里面会放一个洗脸的东西，以防万一，就是这一天我真的就是睡过了或者怎么样，然后我到办公室稍微洗个脸，涂个水乳，对吧？还可以正常的那个什么，所以就是生活就是鸡飞狗跳的，不可能事事尽如人意，我们也不可能时时刻刻都很完美，然后我们也不可能每一天的生活都是有动力的，我们不可能要求自己每一天都去做成这样一个完美的人设，或者说是积极正能量的人设，因为这样不存在的，没有完美的生活。第二个我的人间观察呢，是因为，呃，我把它总结为，就算是看起来特别时髦、好看的人，他们其实也不知道要去哪里玩。就是我那天跟我的朋友两个人吃完饭了之后，出门散步。然后呢，散步的时候，他说我带你去我之前一直去的一条小马路，那条小马路上面呢有很多小酒馆，都特别有感觉，然后有很多那种西餐 bar、restaurant 那那种就是小餐店，然后就是氛围很好的，可以跟朋友小酌一杯，吃点西餐的那种非常小资的一条马路，然后我俩就去了，去了之后呢，就发现。呃，很多店其实都坐满了很多人，然后呢，我们就想说，我们就在琢磨，要不要找家店坐一会儿，喝一杯，感受一下那个情怀跟氛围。然后呢，我朋友跟我分享了很多他前几年在这条路上的很多回忆，就是。前几年的时候玩得特别的嗨，然后有很多身边的朋友，经常就是周五的晚上，然后周末的晚上就一直在那儿聚会喝酒，然后跟陌生人搭讪，然后等等等等，就很多很多玩的那种事情。当然我也就一听啊，然后他跟我介绍每一家餐厅、每一家酒吧，大致是有一些什么吃的，里面的环境怎么样，有没有电视机，可不可以看电视，有没有什么运动类的餐吧，然后这一家的精酿特别好喝，那一家的 brunch 也特别好吃，等等的。然后我们一边在说这个，一边就在这条马路上走。但是这天其实我跟他晚餐两个人已经吃过了，就其实两个人都挺饱的。然后我又都有健身的习惯，我们就不想要吃东西。然后其实也没有那么的想要喝酒，因为对健身的人来讲，反正每次我们要喝酒的话，要么就是做好准备把热量流出来，要么就是。就是想好了一套完整的路，我们才会去做喝酒这件事情。不，然后那天就是不太会是路边随便走走，觉得反正没什么事情做就，就啊也刚好喝一杯酒吧，因为真的也喝不下嘛。然后我们就一边聊这个，我们就站在路边聊天。我说没事儿，我们就站这儿稍微聊个几句，然后我们看看看走来走去的行人，我觉得也挺有意思的。然后呢，就那个时候我就在看。在这条马路上面走的好多人，穿衣打扮真的特别时髦，就是真的很好看。就是你们在各个社交平台上面可以随手刷到的那些什么上海街拍、武康路街拍、安福路街拍等等的那种街拍里面的那些人，各种各样的造型都有。然后还有很多的老外，然后还有很多年轻漂亮成群结队的小姑娘。然后呢，就发现了一件特别有意思的事情，就是当我在经过一家店门口的时候，这个店里面可能很喧嚣。但是在门口又没什么人。然后呢，我就会去找他门口那个可以看到里面的那个部位，然后就去打量里面到底是个什么情况。然后呢，也会去翻翻他门口的菜单，看一下它里面到底是些什么吃的。就是那种，哎，我很想要进这家店，但我又不知道这家店的氛围是什么样子，我又不知道，我又不知道里面有一些什么样的人。然后我又很好奇这家店里面是什么情况。就是我要找一家店坐下来，但我不知道要去哪一家店。然后大家都在那个门口打量，然后那些穿着很时髦的那些人，其实也都是三都是成群结队的，想说要找个什么地方坐一会儿，所以其实他们的想法跟我的想法其实是一样的。他们在走过这家店的时候，也会说这家店好像里面在放音乐，里面好像挺热闹的，里面好像人挺多的。不知道这家是吃什么的，好像是喝葡萄酒的。我们又不想喝葡萄酒，那要不再看一看嘛？就是其实我发现，就是无论你的外表看上去什么样子，打扮的什么样子，但是其实我们每个人的内心在经过一家店的时候，我们想的东西是一样的。你们可以懂这种感觉吗？就是如果你看到。一家店门口很多人排队，你也会去想说他们到底在排队买什么东西。就是每个人都会有这样相同的好奇心，我觉得这是我们大家的一个同样的差不多的认知，不太会产生偏差的。这和你今天穿什么样子，你是什么样的打扮，你处在哪一个阶层，你赚多少钱都没有任何的关系。我们在这一方面是高度一致的，就是大家在这个社会层面其实都是差不多的。然后有一些虽然打扮得很好看的人，他们其实可能出门也不知道要跟朋友约在哪里，所以他们可能每次出门之前也要做很多的功课，他们也要在各个平台去搜哪里拍照比较好看，哪里适合周末下午跟朋友约出去聊聊天，顺便可以拍拍照的，然后人又不是很多的，附近又有可以比较多的地方逛的，然后可能喝完了下午茶可以直接附近就有个找个地方吃的，其实大家的诉求，大家这方面的需求真的也都差不多。我觉得从这个层面来讲，其实我们大家出门的意义也是差不多的。我们现在出门，你想一想，其实每个人周末的时候，你想象的一个比较舒服自在的状态，要么就是自己一个人安心的在家里面做自己想要做的所有的事情，要么就是去约很多有趣的朋友，去一些有趣的地方，一起打打卡、拍拍照片、拍互相拍一点好看的照片，然后把自己打扮的靓丽一点出去见人，然后呢？去打卡一些没有去过的餐厅，去吃一点好吃的东西。然后这些东西不仅好吃，然后呢还可以让你分享出来，就是让这些东西成为你朋友圈的素材，让你这些东西是可以用来去给别人看的，呈现给别人看的这样的一种形式存在的。就是以前我们说，哎呀，好看的小姑娘去咖啡店就是为了拍照发朋友圈。其实我现在觉得。拍照发朋友圈，这已经不是好看小姑娘的诉求了。我觉得这是我们每个人的诉求吧。就是我如果今天去了一家我很喜欢的店，拍了很好看的照片，我如果不,不分享出去，或者说是不让任何人去知道这件事情，那这件事情对我来说的意义其实是会下降的。因为我自己开心完了之后，我会觉得好像有那么一点缺点东西。但是如果我把它发到朋友圈里面，大家一起给我点赞，我会更有动力，下一次继续进行这样的活动，并且我觉得这样的一种。互动在朋友圈里其实是良性互动，别人看到我去了这家店，他们也会想说，哎呀，那他下次也要去这家店，因为这个看起来好好吃，这个地方看起来好好看。就是说，当你拍照不一定是成为目的，而是成为你分享的一个动力，或者说是最后的一个初衷也好，我觉得这都是一件好事情。就是我们以前可能会带有一些偏见，觉得说有一些好看的小姑娘就喜欢成群结队一起出来拍照，互相拍照，他们可能就是塑料。姐妹花，她们可能自己出呃出来的目的就是为了互相给对方拍一点好看的照片，然后发在朋友圈里面去吸引一些自己想要吸引的人也好，或者说是给一些特定的人看也好，或者说是让别人觉得她们自己的生活过得特别的好也好。但是我觉得现在看来。不管怎么样，这个其实就是生活的意义。你们难道不觉得吗？就是虽然我不是一个朋友圈发的很频繁的人，我也不是一个很想要，就是很迫切跟人家分享，或者说是去晒一些我经历的事情、我做的事情或者我去的地方等等一些一一系列的所有也好。但是，我始终觉得说，嗯，这其实是我们生活里面非常重要的一个意义。如果这件事情我们失去了乐趣，那其实，哎，我们的生活就会变得很没意思啊。那这样多没劲啊。所以，与其让生活变得很没意思，我觉得不如。大家其实都应该去一点自己想要去的地方，拍一点好看的照片，让别人帮你拍一点你觉得你自己也很好看的照片，对吧？精心的稍微修一下，然后放到朋友圈里面，这样的一些生活的分享，其实我自己是很喜欢看的，而且我觉得可以给别人带来一些生活的灵感，我觉得也挺好的。更重点的是。基于这样的一种良性分享，你可以让大家更加有动力去热爱生活，所以我觉得这个其实是一件很好的事情。我以前有一个朋友，他很爱打卡咖啡店，基本上我所有收藏的咖啡店都是通过他的打卡地点定位，然后去收藏的，这样就很。方便嘛，然后这样就是我下次去选咖啡店的时候，我就可以直接从他选的这些里面随便挑几家近的去一去。一方面呢是不会踩雷，另一方另外一方面呢是他选择的东西是代表了他的一个认证的，因为他本来是一个很有审美的人，所以他去的这一些店我都觉得是很小资的，要么就是新开的，要么就是装修很好看的，要么就是也很适合拍照的，对吧？我就会省掉我很多的时间和精力。我们每个人其实对于自己的朋友圈多多少少都还是会有一点的。怎么讲呢？就是小小的要求吧。然后我觉得像我这种呢，是我不爱发一些无聊的东西，我是喜欢认真去记录一些高光时刻的。然后我会愿意把这些我自己觉得非常精彩，然后要值得记下来的高光时刻集合的发到朋友圈里面。就我不是发的一个很平凡的人，但是我是比较注重质量的人。当然朋友圈分成很多类人啦，只是我是想说，在这个层级呢，我们大家其实都是在追寻一种。哪里好看，哪里适合拍照，哪里好玩，哪里好吃，然后就去。然后别人说什么，我们就会听一下。所以在这件事情上面，并不存在那种天生就很会玩的人，因为天生就很会玩的人，他其实也是慢慢积累出来的。我想说的是，不论外表看上去怎么样，有些人他可能看上去很会玩，但可能他只是呈现在你面前的这个状态是他自己喜欢的，他只是根据自己的心情，根据自己的审美，然后给自己搭。穿衣打扮，然后变成一个自己很喜欢的人，让自己心情很好的一个状态，然后也并不存在说看上去很会玩的人，他真的其实很会玩等等之类的。只是说，不管你看上去什么样子，你在别人面前是什么样子，其实我们内心呢也还是比较一致的，就是我们大家都爱听别人推荐的，我们大家都爱看别人去的地方，我们大家都喜欢点在那些。看起来很好拍照的地方，或者是拍得很好看的照片，然后我们也都爱会去那些不容易踩雷的地方。所以在这一方面，为什么要有分享？为什么要有很多的社交平台？就是为了避免大家去踩雷。因为我觉得有很多美好的东西，它就是值得每个人都去试一下，值得每个人都去看一下。然后一家好的咖啡店，它就是我觉得就应该是愿意推荐给我身边每一个朋友，让他们都去这边小坐一下，坐个一两个小时，去享受一下当天。当天的那个氛围去享受一下那杯咖啡，所以在这个层面，我想说的就是，不管你看起来什么样，其实我们内心在很多的时候想法也都还是差不多的。我们想要去的店，想要做的事，想要分享的内容，想要营造出来的这样一种属于自己的生活状态，在这个心态层面，我们也都是差不多的。下一个点，我想要说的，其实我们每个人多多少少。都不是天生很有安全感的类型。我们每个人多多少都是会缺乏安全感的。举这样的一个例子，就是我如果跟一个不太熟的朋友约到了一家餐厅吃饭。我可能首先会选我比较熟悉的餐厅。那如果是一个我第一次去的餐厅，我会在社交平台上面先打开它的店里面的所有的照片，然后环境的照片我看一遍，然后它大概在什么位置，那个门在什么位置，交通要怎么到比较方便，包括它有一点什么样的菜推荐的是一点什么样的菜，然后呢那个菜大致长成什么样子，是不是我喜欢吃的那个类型，我都会去做一遍功课，就是。我觉得这个习惯好像真的已经很久了，我好像从来没有过一次说约好了一家什么餐厅，然后我完全不看那家店是怎么样的，然后就直接去了，很少会有这样的情况。然后因为我其实以前方向感没有特别好，我其实还挺容易迷路，而找不着北啊什么的。我那个时候刚办我的健身卡的时候，我在那个地下车库曾经有一段时间迷路了，在里面迷路半个小时就找我的车，但是我通过那半个小时搞清楚了那个停车场是什么样的一个结构。以至于说我后面就再也没有迷过路了，就是能认清楚方向了。但是当时的我就是会觉得，我靠，这半个小时简直就是我人生中最慌张的半个小时，觉得我自己最没用的半个小时，就是我怎么连那个停车场都分不清楚方向，为什么看起来都一样？呃，虽然我相信这件事情可能大部分人也遇到过，就是在停车场里面找车，然后现在有很多的辅助系统啊什么的，但是可能以前没有这么多的时候，我真的会很担心，说我开车进去一个商场的地下车库，最后结束了之后我就找不到我的车了，就经常会发生这样的情况。所以就是我举一个例子，就是我方向感不是特别的好，所以有时候在日新月异的社会发展中，就是有很多新的商场，然后新的商场里面开了很多新的店，如果这个店是在，比方说。二楼、三楼就很直接的一个地方，但是很容易找到。但有的时候，很多商场又分成什么东区啊、西区、东座、西座，然后你就会搞不清楚那个方向，然后你也不知道怎么到那个地方去，然后就会让人很捉急。然后像这样的一种情况，我后面就得出一个结论，就是我必须要提前看它到底是在什么方位，然后地铁下来几号口最近，或者说是哪一个门最近，或者说它在哪一条路上的那个门最近。然后呢，就是去看一下它的门面环境的那个图片，然后去确认一下它的那个门的位置，以防万一走错。因为就是，反正就是我在这件事情上面会觉得是没有安全感的一种表现，所以我会提前去做功课。对，就是去一家餐厅吃饭之前这样的事情，我也会去做功课。所以就是从另外一方面来讲，就是人其实都没有安全感。就是我们在陌生的环境，或者说是在一个不常去的一个不太熟悉的一个地方，其实都很容易产生这样的不安全感。但是呢，相反，如果你是跟一个朋友约在了一个你们两个特别熟悉的地方，这个地方你们已经去过千百次了，所以呢，就会比较的有安全感吧。所以我，我但是你不可能永远在同样的一家店。做同样的一件事情，见同样的一个朋友，对吧？所以就是我们有时候还是会去尝试很多新鲜的东西。但是当我们在尝试一个新鲜的东西，或者是去一个陌生的、自己不熟悉的地方之前，我觉得多多少少我们人都一样，多多少少都会有一些这样子的不安全感。所以某种程度上来说，我觉得一方面网上的信息越来越发达，大家发布的笔记、探店、各种各样的经验那么多，就是因为自己的这种不确定感跟不安全感。觉得说可以把它写下来，然后让他去帮助到更多的人，然后包括哦，对，还有一个点就是，我觉得现在互联网很发达的一个很好的好处呢，就是我们可以在网上分享自己的各种各样的经验，比方说近视眼手术的经验，比方说什么小手术的经验、门诊手术的经验，或者说是做胃镜、肠镜的经验，还有包括可能体检啊各种各样的七七八八的这些经验，还有就是可能医美项目。然后就是做染头发或者说是等等的美容项目，我觉得这些才是特别特别好的一个部分，是因为我们过去没有这些社交平台的时候，我们要在身边找类似的做过可能这件事情的人是很难找到的。但是现在有了互联网，你只要在网上搜索关键字，就会有很多出来跟你差不多的人的自己写的一些经验，这些东西都是很有参考价值的。就像是比方说。我要去体检，那我如果是第一次去体检，我不知道要注意些什么，我就会在网上搜，然后可能会详细到早上起来能不能先上厕所，能不能喝水等等的，就是一些非常细节的东西。我觉得这些就是可以给你去做好充足的准备，然后呢，用来对抗你的这些不安全感，或者是对抗你的这一些小小的恐惧也好，对于这些事物的害怕也好等等，我觉得这是一个非常好的方面。所以我觉得，就是我身边观察下来，其实大部分人的大部分时候，都不是说处在一个非常有强安全感的一个状态的，除非他是一个非常确定自己目前生活状态，就是已经稳定到了一定程度。所以其实都或多或少，我们自己的生活的方方面面，在某一些时候，面对一个陌生的工作，或者说，是面对一个自己之前没有做过的工作，然后面对一个新的事物，然后去一个。之前没有去过的陌生的地方等等的这些大大小小的事情，其实相对都会对我们来说有那么一点点不安全感。所以有些时候你跟朋友一块儿，两个人一起，你就会觉得有有人陪着，你就会有一点安全感，就会去敢于做一些事情。就比方说一家新开的咖啡店，我都不敢踏进去，但是有朋友一起，我就可以跟他一起进去。比方说高档商场里面的你一直很想要去看的奢侈品柜台，你一个人不敢进去，但是你跟你的姐妹一起，两个人就可以一起进去，还可以。有说有笑，还可以去试一下里面的东西等等的这样的一些事情，所以就是我们都不是胆子很大的人，也不都不是很有有很强安全感的人，在这个层级来讲，其实我们每个人也是都差不多的。下一个点，我想说的是，我们在生活中一个人的时候。真的，我觉得每个人都差不多都会觉得有点无聊、空虚以及焦虑的这样一些小小的情绪。这个其实跟我上一期讲的有点像，就是我上一期讲的是我一个人独居的一个感觉嘛，就是中间有一大段我讲的就是一个人在家越待越无聊。然后我发现其实不止我一个人，很多其他的我身边的朋友，只要一个人待着，也会跟我有同样的情绪、同样的想法。然后呢，就萌生出来我的一个观点，就是我觉得其实人都是需要陪伴的。无论你需要的陪伴是哪一种，你可能是需要有人在微信上跟你聊天，你可能需要有人在。有一个活生生的人在你面前陪着你，或者说呢，你可能情绪价值需要的不是那么多，你需要的陪伴没有那么多，你可能养了一只猫或者养了一条狗，这一方面呢就可以完全承载你的一个情绪的需求了。那你觉得你可能就不会这么的无聊空虚，又或者是你就是真的没办法一个人待着，或者说是你晚上睡觉之前没办法一个人待着，你必须要出去跟朋友。喝个酒，必须要出去找个朋友出来聊聊天，然后呢，再一个人回到家里面，准备直接就休息睡觉了，等等的。就是不管怎么样，我觉得我们每个人都是需要陪伴的，就是只不过说每个人对于这个陪伴的一个情况的需求是不一样的。像有些人觉得我有个人聊天就够了，我也不要一个人在我旁边跟我叨叨叨。但是有一些人就不行，他必须要有人在身边叨叨叨。有一些人觉得不能一个人住，一定要去找一个室友，要有人说说话。聊聊天，然后有人一起做很多事情，然后分享生活里面的很多的这种东西，就是一块生活。不管怎么样，我们一个人的时候其实都很容易产生这种无聊、焦虑的情绪，所以这个也是很正常的。就是没有什么天生就不需要别人陪伴的人，这这是不现实的。我最近在看一本书，叫做《亲密关系》，里面就有讲到说，如果你去度假，你在一个特别特别喜欢的地方，然后呢，你什么东西都有。但是你不能跟外界联系，你不能跟外界沟通，你甚至都不能带手机，不能给任何人发一个信息、打一个电话，你也不能把这所有的一切分享出来，你没有任何可以分享的对象。那么这个时候你还开心吗？肯定不开心啊，对不对？所以其实你就这么思考嘛，你一个人待着的时候，你就因为啥都干不了，没人跟你讲话，你就是。没有人可以去知道你的一个状态也好，怎么样也好，去跟你产生交流，所以你一个人待着时间久了，肯定都是会无聊的。所以这也就是为什么分享这件事情变得很重要，朋友变得很重要，社交变得很重要，有所有的这一切外界的跟你产生联系的这样一些社会价值变得很重要的一个原因，就是我们人本身就不可能是一个人在这个世界上的。虽然有很多人说，人本来就是一座孤岛，这个我承认，我觉得它也是在某种程度上对的，因为。每个人都是相对独立的一个个体，我们很难受别人的影响，我们也很难去被别人改变。但是呢，我们不跟人社交，不跟人产生任何的关系，这是不可能的。所以，我们当我们一个人无聊、焦虑或者怎么样的时候，我的建议就是：你要么就去找很多的事情丰富自己，找很多的兴趣爱好去填满自己；要么呢，就是去跟人建立联系。去跟人建立社交，可以是你的好朋友，可以是你的家人、亲人，也可以是你的男朋友、女朋友们等等一系一系列所有的都可以。但是只要是有人陪着你，你真的就会觉得，不管是什么意义上的陪着你，就会觉得好很多。所以就是没什么人是不需要人陪的，只是我们每个人索取的情绪价值跟他想要的情绪价值不太一样。我是不相信那些什么独居生活、什么完美的一个人独居生活、什么理想状态。真的很理想，我是不相信。我觉得他只是一个片面的视频呈现的一个东西。这个人他肯定是有很多的朋友陪着他，或者说他一定有在某一个方面是肯定有很多的情感的寄托在的。我跟你们这样举一个例子，我前面刷小红书的时候刷到有一个什么三十岁独居男生，什么不结婚，什么不恋谈恋爱什么东西的一个。状态，我甚至都没有点开来看，但是呢，我就看了一眼那个封面，就是那个，那是个大帅哥，就我才不相信这个大帅哥是没有美女聊天的，你们能懂我的意思吗？这也就是说，不存在什么理想中的非常完美的一个人独居生活状态，其实是不存在的。我们每个人都是需要有人陪的，只是像我刚刚讲，可能那个需求不一样，有人需要一个小时的陪伴。就够了，有人需要一个人发消息就够了，但可能有人是需要八个小时的陪伴，需要三四个人发消息才够。所以就是，呃，在这个情况之下，接受一个人无聊、焦虑的这样的一种状态，因为这是很正常的一件事情，这是每个人都会有的这样一种状态，你就不会觉得自己是另类，你就不会觉得是不是自己不正常，不要有这样一些消极负面的情绪，因为每个人其实都差不多。下一个点呢，我想说的是，有很多好看的人，或者说你们觉得高质量的人、优秀的人，他其实越是越是这样的高质量，越是这样的完美，他越会担心自己不完美。这个也是我一个观察的结论吧。就是，呃，我自己是个普通人，我觉得我非常的普通，我普通到就是我觉得我的长相也不是很出众。我觉得我的收入水平也不是很出众，我觉得我的工作职业也没有什么特别值得骄傲的，然后我的个人生活成就也没有到多厉害的一个样子，我觉得我就是一个非常普通的人，所以呢，我完全不觉得自己是完美的一个人，我也不觉得自己是一个多么多么优秀的，我只觉得我是一个正常的，可能占中等的这样的一个程度情况吧。然后呢，我就不会说觉得自己一定要力求完美，一定要把自己变成一个特别自律、特别要强、特别高效率，然后特别有成就，在所有的事情上面都要做到最好的这样一个要求。我不会这样要求自己，我要求自己就是每天过得开心、舒服，做一点自己想要做的事情，生活越简单越好，就是去买一些真的让自己开心的东西，然后去吃一点自己想吃的东西，去见一点想见的人。然后去做所有自己想要做的和规定自己一定要做的事情就可以了，这个是我给自己的规定。但是像有很多人，我身边认识有一些，我觉得外貌特别出众。特别好看，就是真的是天生长得好看的人，他们呢就越容易会有偶像包袱。就像他们拍完张照片，总是第一个冲上去看一下照片中的自己是什么样子。就我肯定不是那一个第一个冲上去看自己什么样子的人啊。虽然我承认我修照片的，就是照片总归要修的，对吧？就是在大合照里面，你拍出来啥样子就是啥样子，我也不 care， 哎，反正我就这个样子。你们又不是没见过现实生活中的我，所以我完全不会有这一类的包袱。我只能说，最多我在做视频的时候。就是那个瘦脸可能还会开一点，美颜可能会开一点，就仅此而已啊。但是我不会是在那种生活中什么，大家十几个人拍完一张大合照，马上拿照相机去看，嗯，马上拿手机去看一下自己拍的怎么样。不好的话，一定要要求重拍。就我觉得不是这样一种人。但是呢，通常往往这样的一类人，他们是自己很好看的人，就是越是好看的人，他们越是会担心自己不完美，或者说他们越是不能接受自己的不完美。我觉得是这样，是因为。他们觉得他们已经树立了一个非常好的、高质量的、完美的人设在那儿，然后他们就不允许生活中有一些小的瑕疵，他们就会不能接受自己有不好的一面。就是其实我觉得，嗯，这个点呢，我要怎么说呢？就是我觉得我们都不是天生很有自信的人，所以这也就是为什么好看的人越容易不太有自信。就是在别人眼中，他们已经很好看了，但是他们可能自己也不是很有自信。就是我经常上厕所的时候会发现，都是好看的小姑娘在那儿拼命拼命的补妆。就我觉得这不是自信的表现。我觉得，嗯、呃，你正常的早上带妆出门，你可能掉个妆啊什么的都很正常，就是脸上出点油啊也很正常。就包括什么眼线晕了，眼眼睫毛的睫毛膏晕了，这也都是很正常的事情。如果是朋友的话，并不会觉得这些东西会影响你的颜值。你懂吗？就如果是很熟悉的人跟你在一块吃饭，你今天化妆或者没化妆，可能在他眼里没有差太多，然后他也不会觉得，就这件事他不会影响你在他心中的位置，不会影响你们俩之间的关系。所以这件事情其实，对于。你的朋友来说根本就是无所谓，但是会有这样一些很好看的小姑娘，她们就必须要求自己今天早上带妆出门，到晚上回家都一定要是完美的一个状态。我呈现在别人面前都必须是要完美的。我觉得这是自己给自己定标准这件事很 OK， 补妆也很 OK。但我只是说接受自己的不完美这件事情是很重要的。呃，就不管你是什么状态，你必须要接受自己的不完美。你要告诉自己，你是一个人，你不是一台机器。你也不是一个假的模特，所以你一定是一个动态变化的一个状态，所以你不可能每分每秒都保持自己是在一个完美的状态，这样子会非常非常的累，而且这样子其实也不有助于你自信心的一个提升。只有当你觉得自己不完美，但你依旧很强大的时候，我觉得这个才是有自信的一种表现。当你呈现在别人面前的那个状态不是你最美好的。不是你最好看的，不是你化最浓的妆的，或者说是穿衣打扮最出跳的一个时候，你依旧可以讲出来一些让别人觉得你很优秀的话，或者说你从心底还是觉得自己是最棒的，自己是最厉害的一个状态的时候，这样子你的自信才是一个由内而外的状态，这跟你的外表怎么样完全没关系。我自己有一个感觉就是。呃，我自己有时候眼皮有点肿的时候，我还是会用那个双眼皮贴贴一下。然后我贴了之后呢，就会觉得其实那个双眼皮贴是很明显的，是看得出来的。然后我都会习惯说，在我比方说见人的那段时间之前贴，然后呢让它贴一段时间，固定了它差不多那个眼皮的位置，我就会把它撕掉。但是有时候呢，我就会忘记撕掉这件事情。然后我在忘记撕掉的时候，我有时候就会在想，哎，我现在看着这个人的眼睛，他看着我的眼睛，会不会看到我的双眼皮贴？我就会有这样的一种想法。但是呢，与此同时，其实我如果在对着一个姐妹，她如果脸上贴了个双眼皮贴，就算那双眼皮贴翘起来了，或者是怎么样，其实完全不会影响我对她的一个判断。就是你们。get 了吗？就是这中间一个很神奇的事情，就是你所以为的、你自己的认为的这样的一件事情，其实在别人看来压根儿就无所谓。就是你自己认为会影响你自己的颜值也好，会影响你的自信也好，会影响你自己整个人的状态也好的这样一件事情，其实可能在别人眼里真的。别人都不太会关注的，嗯，可能牙齿上卡了一粒黑芝麻这件事情，我觉得还是需要善意的提醒才能被发现，这件事情是挺重要的。不然的话，我觉得就是像类似啊双眼皮贴啊，妆掉了一点啊，或者说脸上出油啊等等的，头发乱了或者头发没洗啊等等的这些事情，其实，在别人看来就还好，真的也没没没那么太重要。所以就是接受自己的不完美这件事情很重要，因为我们就是普普通通的人，我们就是。不是活在美颜滤镜下面的人，我们也不是每天都可以化非常精致的妆、穿衣打扮非常的好看，去以自己的完美状态去见人的一,一种状态。虽然保持这种状态是很好的，是很开心的，让自己很愉悦的一个状态，但是我们要接受自己不完美，这个、才是正常的普通人的就是生活里很重要的一件事情吧。所以希望大家不要。过于有这一方面的焦虑，也是这个原因，是因为我们大家都是人，我们都有状态好跟不好的时候，所以不管你好看，或者说是觉得自己没那么好看，只要你发自内心的喜爱自己，觉得自己是最好看的，那么你就真的是世界上最好看的人，跟你任何的状态、任何的妆都没有任何的关系。下一个点我要分享的是，之所以我们是人，所以就是我们只要是个人，我们都会有坏习惯。不管你是有多么的优秀，不管你有多么的聪明，不管你有多么的有趣，包括嗯所谓的那些人上人，明星也好，企业家也好，做生意的大老板也好，自己创业的老板也好，公司的高管等等等等的，只要是人都会有坏习惯，所以就是你们不要觉得说一个人这这方面怎么怎么样。就一定注定在另一方面怎么怎么样？其实不是的。我们其实只要是个人，我们都会知道自己有抠脚、放屁、抠鼻屎、挖耳屎等等的这样一系列的时候，都会有不注意个人卫生。可能啊，不注意个人卫生的时候，然后也会有那一种很不好的习惯，或者就是袜子乱扔啊。等等的不爱理房间啊，等等的这样一些坏习惯，其实每个人都差不多。这个点我想说的是，不要去过分狭隘的定义，就是他是怎么怎么样优秀厉害的一个人，就是怎么怎么样的这样一种啊。就是我觉得看人的话，一定要看整体。你不要觉得说啊，你赚的不多，你虽然没有钱，然后你可能工作事业也就很普通，然后你把家里打扫的井井有条，是因为你没有钱去请人来帮你打扫，你才是一个。普通人，如果你有钱的话，你就请人来帮你做所有的这样一些事情，那这些事情就都不用你操心了，你就真的是人上人了。就是我觉得这是一个很大的误区。我觉得一个人是什么样子的，和他生活是什么样子的，和他在生活中怎么去打理自己，这几件事情其实是一个整体的一个事件。如果一个人赚很多的钱，然后他家里面乱糟糟的，哎，大概率赚很多钱的人家里是不会乱糟糟，因为他们会请人来打扫，但是他们是不会自己动手去打扫的嘛，他们可能会觉得说自己的时间要用在赚钱上面。我是怎么看的呢？我觉得一个正常的优秀的人。他在于说，他可以自己去控制自己的生活，他可以自己去打理自己的生活，他有一份稳定的工作。我并不要求说你要赚多少钱以上你才算才算成功。我觉得就是平凡的人生就是最好的人生。但是呢，你会自己打理自己的生活，比方说你会愿意自己下厨做饭，你会愿意自己去整理房间，你会愿意去超市买一些自己想要吃的东西，而不是所有的事情靠钱解决，或者说是靠请的人来帮你解决。我觉得这个才是接受自己的生活，这个才是这样的生活才是立体的，才是饱满的一种状态。因为你不能说我有了多少多少钱，我所有的事情都花钱去请人做，那我要做的就只有赚钱。那请问你赚来的钱要干嘛？对不对？就是你赚来的钱，你肯定要有时间去花，有时间去享受生活，有时间去给自己泡一杯茶，或者说是去。做一杯咖啡来感受一下生活当下的这样的一种氛围状态，这才是生活的一个平衡。你不能说生活里面只有赚钱没有花钱，然后请所有的人来帮你分担所有的事情，但是你其实还是有,有很多事情只能靠你自己去做。而生活里面的很多快乐就是通过这些你自己去做的事情收获的成就感，你生活的小收获的小小的幸福感。所以这件事情我想要说的是，不要觉得说很多聪明的人就高人一等，或者说是赚很多钱的人就高人一等了。然后你如果赚不了很多钱，只会在家做家务，你就不行，不是这样子的。我觉得勤劳的人永远是世界上最值得尊重的人。无论你赚多少钱，我觉得勤劳一定是放在首位的。你要靠自己的努力，那生活其实也是一样啊。你要靠自己的努力，你就会收获很多生活的喜悦。就拿很多的明星来讲，我早年因为采访过很多的明星，但是其实你们会发现，明星真的是普通人。他们在光环褪去之后，他们在荧幕下，他们是跟我们一样差不多的普通人。对吧？管理身材很好的明星，他们一定也是吃的跟我们差不多健康干净的，就是蛋白质、蔬菜加上好的脂肪。等等的，然后他们可能在有时候偏长的时候点一些吃的东西也是非常简单的，水煮什么西兰花，然后加鸡胸肉或者是鱼肉等等，他们可能会比我们吃的更加简单一点。我们可能有时候叫叫外卖吃个汉堡，但他们不会，他们就真的是自己规划的这样的三餐嘛。所以就是普通人跟明星之间的区别没有这么的明显，我们每个人也都是有坏习惯的，所以也不要有这一方面的焦虑。明星之所以是明星，是因为这是他们的职业，这是他们的工作状态。所以我们没有办法去拿一个人的工作状态跟我们自己生活里最差的状态相比，所以也不要有这一方面的焦虑。就是，呃，我的好朋友那天问我喜不喜欢看女团舞，我想了一下，我回答说喜欢。谁不喜欢看 Blackpink 的 Lisa？ 我觉得没有人不喜欢她，我觉得全世界的人民都爱她，因为就没有人会拒绝好看的小姑娘跳舞这样的一件事情吧。所以我肯定是喜欢看的呀。但是我在看的时候，我就只是。观看而已，我并不会拿自己去跟他做比较。我并不会说我什么时候能瘦到跟他一样，或者说是，哎呀，我也要去跟他有一样的造型，或者就是我也要整容整成他这个样子好看，吸引人的眼球。我不会有这样的一种想法。我只是觉得我在欣赏一件非常完美的作品。而对于 Lisa 本人来讲，他也是需要喝水、撒尿、拉屎、放屁的，对吧？所以其实明星也是普通人。对不起 ，Lisa， 我觉得你应该也没有机会听到我这个博客。Anyway， 就是我觉得明星也是普通人。所以，我们普通人的焦虑感不要这么的重，我们就是很普通的人，活在很普通的社会里面，过着自己很普通的生活，所以不要给自己很大的这样一种呃想象出来的焦虑感。我这个点讲的是什么？呃、哦，我讲的就是，反正不管怎么样的人都是有坏习惯的，对。基于我们是人本身，所以呢，就是改掉自己的坏习惯。每个人都是需要一个过程的，也不要觉得说人上人就一定怎么怎么样。其实我们对我还是这句话，我觉得就任何人就是在生活层面，其实也真的都是差不多的。最后一个点呢，我想说的有一点点，我自己也其实不太清楚这件事情到底代表什么，但是这个观点我想要说的是。其实世界上没有人真正的关心和在乎另外一个人，除了你的家人，就是除了你的家人，这个大家肯定可以认同嘛，对吧？当然，每个家庭的情况也不一样，所以我这边就不展开。但是我想说的是，其实世界上没有任何一个人是真的在非常的在乎别人的感受。所以这件事情，我想要反过来说的是，不要在乎别人的感受。这个好像之前也讲过，但是我这个点想说的就是，你在咖啡店里面坐着。你边上坐了一个人，这个时候你想要自拍，因为你当天化了一个很好看的妆，但是呢，鉴于边上有一个人，你不确定你自己在自拍的时候，他会不会朝你投来异样的眼光，或者说是他会不会觉得你很奇怪？我觉得说你就应该自己自拍，想怎么自拍就怎么自拍，其实他压根儿都不 care。就我们可能早几年在。车站或者说是在店里面看到有一个人在自拍，大家都会朝他看见。哎，你看那个人在自拍，哎呀，好做作啊，怎样？但是现在自拍这么的已经流行普遍了，我觉得。其实是一件很正常的事情。你就算在店里面，你想怎么自拍就怎么自拍，没有人会在意你，没有人会在乎你。就算坐在你隔壁的人，他也会假装没看到。虽然他看到了，虽然他也很想要看你自拍，但他会强忍着不看你，然后呢，假装自己不知道你在干嘛。所以就是想做什么就去做，不要在意别人的眼光是很重要的。因为生活中就没有人压根儿的真心实意的在乎另外一个人在干嘛。就是我在。吃饭的时候，其实我很爱偷听别人桌聊天的内容。嗯，我觉得特别是小情侣会很引起我的兴趣，会因此就是去听他们聊天的内容，然后看他们两个人的状态是不是整顿饭两个人都在各自玩手机，或者说是聊得很火热，或者说是关系真的很甜蜜，一刻不停的就要粘在一起等等就是去观察这些细节，我觉得很有意思啊。就我没有任何的目的，我只是就是单纯的。呃，算是小怪癖的一个这样的小癖好。其实你在公共场合有很多人在都在一起的这样的情况下，但是谁都不认识谁，谁都不认识谁的这样一种情况下，你就其实做你自己想要做的一些事情，吃你自己想要吃的一些东西就可以了。嗯，举一个这样的例子，有一天有一个朋友带我去了一个有演出的清吧。然后呢，那个清吧是演出是免费的。然后呢，他从晚上的八九点开始，一直到十一二点，就会有驻唱的歌手。然后大概半四十四十分钟一个人，然后就会有连着几个人的驻唱。然后你就可以在那儿看两三个小时的演出，就是随便点一杯喝的。然后呢，他问我喝什么，然后我之前就看了一下菜单，我发现菜单里面最便宜的是柠檬水，然后那个柠檬水只卖。不是只卖那个柠檬水，卖二十块钱，但是呢，是他所有菜单里面最便宜的一个东西。然后其他的饮料呢，都是一些浓缩的果汁加上酒精类的东西，就我不是特别感兴趣，不是很想喝那些东西，所以呢，我就点了一个柠檬汁，呃，点了一个柠檬水。然后呢，我还说了一句，我说这个柠檬水上面有销量，月销量五千多，我说说明很多人来这家店就真的只点柠檬水。然后我那个朋友呢，因为碍于面子，他觉得说点个柠檬水有点过意不去，所以他就点了一杯几十块钱的饮料。然后那饮料事实证明就是真的很难喝。就是我理解你酒吧要赚钱，但是你给我的选择就是。让我没办法选的那些饮料，我也是真的就没办法喝嘛。然后呢，他这家店的苏打水卖到四十块钱一罐，我觉得对吧？你有四十块钱了，你干嘛要外面四块钱一罐？你这边卖四十，那不是显然是有一点太过于明显了嘛？虽然你有演出，我理解你也是。需要有一定的收入，但是我觉得说就是反正就是家电的东就是喝的东西不合我的口味，我也没有办法去硬点一个东西来喝，所以呢我就点了一个柠檬水，然后呢柠檬水上来之后它就是一杯水，里面有四分之一片柠檬，你们 get 了吗？就是我二十块钱不知道可以买多少个柠檬，但 anyway 我不讲这个，但是就是因为它是一个有演出的。一个清吧，所以呢，你必须是要肯定还是东西会稍微贵一点嘛，这个也很正常。但我只是说，我选了一个我自己觉得性价比比较高的，我又至少是能喝得下去的一个东西，我就不管别人怎么看我的，然后我就觉得说无所谓啊，就是我让人家看到我桌上只有一杯柠檬水，我坐那儿看演出，我也没有碍着别人，对不对？其实也没有人会管我的，也没有人在乎我，顶顶多就是让别人说一句，哎，你看他们就点了柠檬水，但是那又怎样呢？就是。这件事情丝毫不会影响我的人生，所以就是世界上没有人是真正的关心另外一个人，或者说是在乎另外一个人的，除非你们中间是有感情的这样的一些羁绊，这样一些联系。所以就是在你很多在外面的时候，跟朋友出去玩的时候，怎么样就怎么尽兴，怎么来就好了，也不要去。真的在乎别人的看法，因为你对别人来说真的也没有那么的重要，你对自己来说才是最重要的，然后你对在乎你的人来说才是最重要的。对于一些陌生人，这辈子都只见一次的这些人来说，一点意义都没有。所以就是做你自己就好，对吧？做你自己最开心的事情就好
1: 。And <音>
0: 好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我这一期关于生活的真相，我自己的一些人间观察的一些小小的总结。我自己是一个特别喜欢观察的人，我觉得观察力这件事情分成强跟弱，我是只自认自认为我自己观察力很强，就是我去上厕所，可能都会看前面一个女生的状态，然后就内心就会判断她。嗯的一些心理活动啊，或者说是当下的一个状态啊，他是不是比我尿急啊等等的这样的一种人。总之呢，就是我觉得，嗯，生活里面很多时候的东西有内卷的成分在，但是我觉得我们每个人都不要去太过于在意。然后呢，生活的本质，每个人就是每个人自己当下的生活，每个人跟每个人的生活也真的都差不多，不要觉得差很多，不要觉得这件事情。人跟人之间的阶级感有这么的重，也不要觉得说一定要跟身份、地位、金钱这些东西去挂钩。其实我们每个人担心的事情，我们每个人在意的事情，每个人注重的事情也都差不多。我觉得最近一段特殊时期，它其实就是把所有人的一些需求拉齐了，然后把所有人一些对生活的期望也拉齐了，就是希望自己健康，希望自己增强抵抗力，然后希望身边的朋友可以都好好的，然后。自己就算一不小心中招了也，也也愿意告诉大家啊，我症状也就这个样子，不要太过于担心啊。或者是有一些人说，哎、啊，这个东西真的很难受，大家还是要保护好自己，不要得病等等的，就肯定会有多多少少这样一些声音嘛。但是我觉得在某种程度上，把我们所有人变得更加一致了，就是对于生活的要求低了很多。我们的要求就只是恢复正常，我们的要求就只是在普通的一天。进到一家非常喜欢的普通的饭店，去和我普通的朋友吃上一顿普通的饭，然后各自回家，该干嘛干嘛，该玩手机，该玩,玩手机。我们不希望这个社会变得特别的跟以前不一样，我们也不希望马路上面没有车，我们也不希望高架不堵车，也不希望店都关门了，也不希望叫不到外卖。我们希望一切恢复正常。所以不管怎么样，我觉得。这一整年，所有的经历都在告诉我，好好过好自己的生活是世界上最重要的事情。好好的规划好自己的生活，关爱好自己在乎的那些人，也是世界上最重要的一件事情。然后对自己好一点，多爱自己一点，遇到事情的时候多考虑自己的感觉多一点，也是很重要的。大环境下面，我们其实任何的改变都起不到很多作用的时候，我们还是多花时间。去研究自己的生活，去改变自己的生活习惯，或者说是去做一些力所能及的事情，让自己更开心，然后去结交一些自己真正在乎的人，然后跟想要见面的人多见面，这几件事情才是最重要的。然后，以上今天的分享想要说的一个重点就是，不要觉得每个人。和每个人之间差的很多，其实我们每个人都差不多，所以过好自己，不要过分的去跟人家高度比较，然后有一些焦虑感，就是跟人家比较出来的，而且是莫名其妙的，然后有一些焦灼，觉得自己不好，或者说是打压自己的积极性，觉得自己就是不如人不如别人的这样一种状态。因为他很负面，他很消极嘛，他也是因为跟别人比较出来才会有的，所以就是专注于自己的生活。如果你自己觉得不好，你就去改变它，你就去攻克这些问题。如果你知道自己有坏习惯、坏毛病，你就去改掉这些坏毛病，这才是对你自己真正有用的。不要去跟人家对比，然后有一些看得很不舒服，或者是让你焦虑感很强的视频，那就少看一点，对吧？像那些我刚刚讲的，类似于那种什么。曾经是过一天的完美的视频作品，这种东西就少看一看，长按减少此类推荐就可以了。你就去多看一些自己想要看的、喜欢看的，让自己更有动力的这些东西，这个才是最重要的。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是今天这一期的分享，然后希望你们听得开心。不管你们现在在什么状态，都祝你们平安。然后希望大家可以天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康都一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。
1: What your lips are saying, don't get a word. But it's the most beautiful thing I've ever heard. And just a small hello, it's all that we can say. It doesn't sound like much, but it's enough to make me stay. Just a small hello, but more than a thousand words. 'Cause it's a small hello that made my world flip and turn. And then the rain was speaking steam. It started pouring. We just ignored the flood. The drumming of the rain cannot compare with two hearts beating like a train at 3,000 feet, and、uh, cause, I 'cause I don't know what your lips are saying, don't get away, but it's the most beautiful. Than I've ever heard, and just a small hello. Look... This so- is love.